0: Herzlich willkommen beim eSport-Marketing-Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Nachdem wir uns letztes Mal so ein bisschen unterhalten haben über die verschiedenen Plattformen, Twitch, Mixer, YouTube Gaming und so weiter und so fort, ähm, gucken wir heute einfach mal ein bisschen ähm, mehr in die Tiefe, gucken uns mal an, welche, äh, ja, welche anderen Kanäle werden benutzt, wie funktioniert diese ganze Mechanik, wenn ich in diesen eSport-Markt einsteigen will, ja, wie kann ich anfangen? Wie äh, arbeiten Teams? Wie arbeiten, äh, wie funktioniert die ganze, das ganze Thema der Content Creation? Vielleicht nochmal kurz resümiert, was glaube ich den E-Sport-Markt nochmal ganz stark unterscheidet von allen anderen klassischen äh, Sport- und Entertainment-Bereichen ist, wir haben es hier mit einer komplett digitalisierten Szene zu tun. Das heißt, in allen anderen Sportarten nimmt zwar die Digitalisierung zu, aber E-Sport findet primär digital statt. Das heißt, ich kann davon ausgehen, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Jan, dass äh, im E-Sport eigentlich das komplette Audience, das komplette Publikum digital, digitalisiert ist. Also Auf jeden Fall. Digital statt. ja. Ähm, das ist besonders. Und das Zweite ist, die Altersgruppe ist signifikant jünger. Ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass der, der durchschnittliche Fußballfan in Deutschland ähm, 39 Jahre alt ist. Mhm. Im E-Sport sind wir signifikant jünger. Genau. Und, ähm, und natürlich auch, ähm, wir haben eine viel internationalere Ausrichtungen, weil viele Events per se international sind. Das heißt, die einzelnen Nationen spielen als Nation selbst äh, weniger eine Rolle. Genau. Das heißt, hier haben wir die, die großen Unterscheidungspunkte.
0: Ja. Die, die Internationalität kommt einfach daher, dass die meisten Spiele auf Englisch gespielt werden und dass die meisten Games und Spiele eben auf Servern sind, die in ganz Europa sind. Das heißt, ich spiele automatisch mit irgendjemandem aus Polen oder Dänemark oder Ähnlichem. Mhm. Und das heißt, dadurch muss ich mich automatisch auf Englisch mit denen, mit denen unterhalten und kommunizieren. Und dadurch ist es schon also dadurch habe ich extrem gut Englisch gelernt, weil ich einfach äh, über mich hinausmaxen musste und äh, im, im Sprachchat eben mit den Leuten Englisch reden musste oder Englisch schreiben musste.
1: Das heißt aber auch Informationen für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn jetzt zum Beispiel hier sich Leute treffen und sagen, hey, lass uns mal zusammen irgendein Event angucken mhm. ähm, äh, und wir, wir streamen das über den, über den große Leinwand oder Beamer oder wie auch immer, dann ist es kann es durchaus sein, ist wahrscheinlich in vielen Fällen so, dass man generell sagt, nee, diese ganzen Events, da ist man es gewohnt, dass die Moderation und andere Sachen komplett durchging auf Englisch stattfinden.
0: Ja, also ähm, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, aber prinzipiell werden die großen Events bis zu, äh, in bis zu 40 Sprachen übersetzt mhm. und auch geprodcastet. Mhm. Aber der die, die meisten Leute schauen es sich auf Englisch an, einfach weil sie das Spiel auf Englisch haben und weil sie in dieser ganzen Welt auf Englisch drin sind und die meisten Ausdrücke auch im Deutschen quasi Englisch ausgesprochen werden.
1: Das heißt, auch wenn eine deutsche Firma jetzt sagen würde, hey, wir wollen irgendwie hier ein E-Sport-Team sponsern oder wollen in den E-Sport-Markt mit Werbung rein, dann könnte man durchaus überlegen, zu sagen, lass uns gleich äh, auf Englisch das machen, damit wir, sage ich mal, ein europäisches Publikum zum Beispiel ansprechen, komplett über mehrere Länder hinweg, obwohl dort auch nicht die nativen Sprache, die native Sprache Englisch ist. Genau. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, glaube ich, zum klassischen Sportmarketing, wo man schon versucht, dann die Ansprache länderspezifisch eher noch. Mhm.
0: hinzukriegen und, und äh, zu machen. Genau, aber das
1: Schöne am E-Sport ist, man könnte es
0: trotzdem länderspezifisch machen, wenn man es unbedingt machen möchte.
1: Okay, Mit natürlich dann mehr Aufwand. Oder man sagt, ich habe als, als Gruppe, ich möchte nur den deutschen Markt erreichen, dann kann man natürlich genau. auch die Sachen auf Deutsch machen, aber ich habe zumindest die Chance, wenn ich sage, ähm, ich will den, keine Ahnung, als Unternehmen ist für mich der europäische Markt interessant, wäre es jetzt kein Hindernis zu sagen, ich mache es auf Englisch, genau. weil eben ich voraussetzen kann, dass anders als in anderen Bevölkerungsgruppen die die äh, Leute so weit Englisch können, dass sie trotzdem meiner, meiner Botschaft irgendwie folgen können.
0: Genau, auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden. Man überlegt ja jetzt vielleicht als Unternehmen: Okay, ähm, E-Sport ist, ist super interessant. Ich glaube, du hast nochmal eine, eine, eine Zahl recherchiert, was so Zuschauerzahlen angeht äh, in, in Deutschland oder oder. Ach so, äh, ja, genau.
0: Es gibt In, also in Deutschland gibt es drei Millionen E-Sport-Enthusiasten und E-Sport-Enthusiasten sind quasi Leute, die mindestens einmal im Monat E-Sport geschaut haben. Okay. Das heißt, es ist so gesehen schon mal eine extrem große Zahl und ähm, wir sind inzwischen auch so weit, dass ähm, 24 Prozent aller Menschen zumindest wissen, was E-Sport ist, wenn sie keine E-Sport-Enthusiasten sind. Das heißt, wir haben... Mehr als ähm, drei Viertel der, Mensch der Menschen in Deutschland kennen sich zumindest ein wenig mit dem E-Sport aus oder schauen zumindest einmal im Monat irgendeinen Podcast.
1: Okay, drei Millionen ist ja schon mal eine, mhm. eine Zahl. Es gibt verschiedene andere Gruppen. Es gibt so, das sind natürlich jetzt Einteilungen, die, die irgendwelche Consultingfirmen mal halt irgendwie gemacht haben. Mhm. Äh, äh, keine Ahnung, E-Sport-Enthusiasten und was auch immer. Genau. Also es gibt ja verschiedene Gruppen, die sich dann auch so Gamer einteilen. Ich will jetzt nicht in die Tiefe drauf eingehen, aber so. Ganz grob, was, was gibt es da noch für Gruppen von, von Leuten innerhalb des E-Sports? Nur, dass man mal vielleicht so eine Idee irgendwie bekommt. Hast du da irgendwas, ja. äh, was du uns sagen
0: kannst? Ja, klar. Ähm, es gibt da so ein, so ein Spektrum, worüber man reden kann, ähm, was ein bisschen wo, wo Gaming und E-Sport ein bisschen verschwimmt. Mhm. Wir haben auf der einen, ähm, ganz am Ende des Spektrums quasi den, den naja Wartegamer, der einfach nur äh, auf dem Handy rumdattelt und Spielchen spielt, wie Candy Crush oder ähnliches, wenn er in der Bahn sitzt oder irgendwo wartet. Mhm. Das würde ich jetzt nicht unbedingt zu E-Sport zählen. Das aber ist es, äh, zumindest Und
1: wahrscheinlich dann auch primär Mobile Gaming, wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle stehe, in der U-Bahn-Station genau. und mal kurz genau. mal was zocke.
0: Und ähm, wenn wir das Spektrum dann quasi weitergehen, dann haben wir die Leute ähm, so, so ein bisschen, die einfach nur ähm, Singleplayer-Spiele spielen, wenn sie mal Zeit haben. Also die einfach so nebenbei äh, ihren PC daheim stehen haben. Und wenn ähm, sie jetzt einfach mal Lust bekommen oder Ähnliches, dann spielen sie ihr singleplayer spiel also alleine, einfach ja. ähm, ihre Welt und erleben etwas. Und ähm, das hat also auch, wir kommen dem E-Sport näher, aber immer noch nicht so ganz so viel mit dem E-Sport zu tun. Und wenn wir die Stufe weitergehen, dann kommen wir zu den zu E-Sportlern den e und Gamern, die so ein bisschen wie ich sind, die früher ähm, E-Sport betrieben haben, vielleicht in der Liga gespielt haben, vielleicht einfach kompetitiv gerne gespielt haben, aber jetzt dann nicht mehr ganz so viel Zeit haben zu zocken, sei es jetzt aufgrund von, von Arbeit oder Familie und deswegen dann ähm, sehr viel äh, sehr viel mehr E-Sport-Events schauen, also dann zu einem Enthusiasten werden, wobei ich sagen muss, dass ich mehr als einmal im Monat ein E-Sport-Event schaue, aber das bin jetzt nur ich.
1: Naja, also offensichtlich gibt es davon ja doch durchaus noch, außer dir und drei anderen, noch ein paar <lacht> mehr Leute die das durchaus machen. Also es ist ja eine Genau. Das sind ja signifikante Zahlen von Leuten, die äh, solche E-Sport-Events äh, gucken.
0: Und das andere Ende des Spektrums wären dann quasi die, die Hardcore-Gamer, kann man das quasi nennen, die wirklich ähm, jede Freizeit äh, dazu nutzen, sich in einem Spiel zu verbessern, sich meistens dann auf ein Spiel konzentriert haben und spezialisiert haben und dann eben auch versuchen, professionell mitspielen zu können oder eben professionell mitspielen. Also das sind so ungefähr, so leicht dargestellt ein bisschen das Spektrum von, von Gaming und E-Sport in Deutschland.
1: Wir haben ja letztes Mal über die, über die Plattformen wie zum Beispiel Twitch geredet. Ich glaube, was man auch noch mal sagen kann, ist, was ja durchaus auch ganz interessant ist, ähm, das funktioniert ja auch so ein bisschen anders als bei einem klassischen, ähm, wenn ich ein klassisches Fußballspiel angucke, okay, an einem Stück 90 Minuten im besten Falle. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, was auch den E-Sport den e oder wenn wir jetzt von, diesen, von den Leuten, die ich mit dem Thema ein bisschen enthusiastischer drin sind, reden, da hat man ja keine Probleme, wirklich auch stundenlang mal so Streams laufen zu lassen. Das heißt, man hat eine ganz andere, eine viel höhere Mediennutzung, was die tatsächlichen Stunden angeht. Also man kann äh, quasi das nicht nur festmachen an der reinen Zahl der, der Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern der, der Konsum ist dann teilweise einfach auch erheblich größer.
0: Genau, also die, die meisten E-Sport-Events, wenn sie, wenn sie große Events sind und keine Ligen oder ähnliches, gehen äh, den ganzen Tag oder selbst regelmäßige Ligen, wie zum Beispiel die LEC aus League of Legends, die spielen samstag und sonntags vier bis fünf Stunden. Oder manchmal länger, wenn es noch Tiebreaker gibt. Und da äh, schaut man dann kontinuierlich zu. Man schaut zwar nicht unbedingt aktiv zu, sondern macht eben noch andere Dinge. Mhm. Aber prinzipiell läuft äh, zumindest bei mir das Ganze dann immer nebenbei mit, mhm. damit ich immer informiert bin. Mhm. Was aber eben da dann auch quasi gemacht wird, ähm, das Ganze wird dann aufgelockert. Also man hat dann nicht nur 90 Minuten ein Fußballspiel zum Beispiel und dann 90 Minuten das nächste Fußballspiel, sondern man hat dazwischen dann noch äh, Analyse-Ecken, ja, Interviews mit Pro-Spielern oder eben ja, manchmal sogar Konzerte oder ähnliches. Also das Ganze wird, wird aufgelockert und ist mehr ein Erlebnis als einfach nur ein einfaches äh, Sportspiel. Eine Frage, die ja relativ
1: häufig jetzt äh, uns beiden, glaube ich, gestellt wurde die letzten Monate, war ja immer wieder von ähm, Leuten, die wir da beraten haben. Was ist eigentlich das Besondere? Was macht E-Sport so attraktiv als Werbeumfeld? und wir haben ja auch über das Thema ein Stück weit relativ lange nachgedacht und ähm, so unsere Erkenntnis ist, ähm, es ist ja immer noch, ähm, wir wissen zwar teilweise zu Unrecht, aber es ist ja immer noch so ein bisschen assoziiert mit so einer Nerdkultur und man ist immer noch in so einer Techie-Nerd-Ecke irgendwo und lange Zeit, und das mer merken wir jetzt immer noch, auch in Jetzt ist es ja so, ähm, was zum Beispiel jetzt die, die noch immer Nicht-Anerkennung als Sport und andere Dinge angeht, also man ist ja schon man, man fühlt sich so ein bisschen äh, teilweise immer noch so wie das Kellerkind, ein bisschen übertrieben mhm. gesprochen. Und insofern ist natürlich, wenn dann ein Unternehmen sagt, hey, wir gehen in diesen Bereich rein und äh, engagieren uns da, wird es von der Community, glaube ich, auch einfach ganz anders aufgenommen als in den etablierten Sportarten, wo es ein Stück weit normal ist, dass irgendwie dort Werbeumfeld ist oder das sogar teilweise negativ aufgenommen wird, dass es nervt oder was auch immer. Was wir halt merken ist, das hat, man hat einen anderen... Ein, ein anderes Verhältnis zu den Unternehmen, die in, im E-Sport sich engagieren. Wenn genau. ich das so aus meiner Wahrnehmung zumindest.
0: Ja, und das hat auch mehr oder minder, also meiner Meinung nach, einen geschichtlichen Ansatz. Mhm. Weil ähm, früher, als die ersten E-Sport-Events gestartet haben, hatte man ja wie bei allem, wenn man anfängt, Geldprobleme, das Ganze ordentlich zu machen. Und ähm, es war ja nicht immer so, dass man wie heute mehrere Stadien füllen kann mit E-Sport-Events. Das ist ja erst seit ein paar Jahren so und ähm, ich glaube, das ist dann quasi geschichtlich so gekommen, dass damals die Leute, die dann direkt mit eingestiegen sind, am Anfang schon die Brands, die gesagt haben, hey, ich, ich helfe euch, ich unterstütze euch, ich sponsere euch das Event, ähm, dass das einfach positiv angenommen wurde im Sinne von, hey, ich bin doch nicht so ein Kellerkind, sondern die Gesellschaft nimmt mich endlich an, da will jemand helfen, den E-Sport voranzubringen. Und ähm, das ist jetzt bei bei vielen E-Sportlern immer noch im im Kopf drin. Das heißt, wenn man da dann eben Werbung sieht, die gut gemacht ist und die eben auch zu zu den Leuten passt, zu den E-Sportlern, dann ähm, ja, dann identifiziert identifiziert man sich eher damit, weil man denkt, die tun was für den E-Sport und die wollen das Ganze, wie wir auch voranbringen.
1: Also es fällt extrem auf, das ist auch so eine Erkenntnis, die mir auch erst in den letzten Monaten gekommen ist, ähm, äh, dass das super positiv aufgenommen wird. Das heißt natürlich für eine Marke ein ideales Umfeld, wenn das sozusagen gewertschätzt wird, mhm. dass man sich überhaupt für dieses Thema engagiert. Anders als wenn ich in anderen Sportarten drin bin, wo es teilweise schon so einen Übersättigungseffekt gibt oder wo man sogar schon sagt, ah nee, das wird dadurch viel zu kommerzialisiert. Also davon sind wir im E-Sport, glaube ich, noch entfernt. Da wird es eher noch sehr positiv aufgenommen, wenn es jemand richtig macht. Wenn nicht jemand, sage ich mal, irgendwas macht, was an der Sprache und an dem Vibe der, des E-Sports vorbeigeht.
0: Klar. Also das, das Wichtigste ist wirklich da, dass es, äh, dass es passen muss. Ja. Weil ansonsten reagiert die E-Sport-Szene dann doch ähm, sehr verschreckt. Also wenn man wirklich was im E-Sport, ähm, wenn man den falschen Ton trifft, dann ist die negative Reaktion meist größer als äh, bei, bei anderen.
1: Aber ich glaube, die Ursache liegt im, liegt im gleichen. Also wenn man halt ja, genau. immer so, sag ich mal, am Rand war der Gesellschaft ein bisschen und jeder auf einen herabgeguckt hat, ähm, ich denke, man hat ja jetzt die letzten, äh, die letzten Jahre äh, ganz stark gemerkt, dass dieser Begriff des Nerds oder äh, des Techies oder wie auch immer, der, der sehr negativ besetzt war, wo man immer noch dieses Bild vor Augen hat, äh, keine, ah keine Ahnung, dicker, äh, dicker Mann sitzt im Keller, isst irgendwie eine kalte Pizza und macht irgendwas. Total übertrieben natürlich wieder. Dass sich das extrem geändert hat, einfach auch dadurch, dass wir in einer durchtechnisierten Welt leben, dass wir seit 20 Jahren uns nicht mehr ein Leben ohne Internet vorstellen können, dass viele Leute, keine Ahnung, auch sehr sehr reich geworden sind durch Technologie oder Technologieunternehmen, und wenn man anguckt, wer heute weltweit so äh, Vorbilder und Helden sind, was Technologie angeht. Ähm, äh, Leute, die die sehr interessante Sachen machen, wie Elon Musk oder was auch immer. Die hätte man ja mit Sicherheit vor einigen Jahrzehnten noch als absolute Nerds bezeichnet. Und ähm, keine Ahnung, auch wenn man Fernsehserien anguckt. Du hast es gerade im Gespräch, glaube ich, gestern, als wir uns unterhalten ja. haben, gesagt. Ähm, äh, Big Bang Theory zum Beispiel, wo auch Nerds anders, einfach ganz anders dargestellt werden plötzlich und Mainstream eigentlich inzwischen werden.
0: Ja, wobei die die, die Nerd-Kultur an sich sicher ja dann in den letzten Jahren ein bisschen ein bisschen geschiftet hat. Man ist zwar immer noch, ähm, das Wort wird immer noch für, für, für Techies benutzt, die gut im Teching sind oder in, in der Welt von, von Tech sind, aber weiterhin geht es dann auch, auch in andere Richtungen, wie was, wofür dann auch ähm, die Big Bang Theory wichtig war, zum Beispiel im Sinne von Pen and Paper, die haben ja in den Spielen dort in den, in den Serie dort, äh, Pen and Paper, also Dungeons and Dragons gespielt. Also das ist dann auch in diese, diese Tech-Richtung dann äh, weitergerutscht oder die ganzen Comics, weil sie laufen ja auch sehr viel mit, mit Comic-T-Shirts rum und ähnliches. Also diese, diese Vermischung von, von den Hobbys, die die Techies früher meist hatten, was ja, ja eigentlich auch ein Vorurteil ist, zusammen mit dem, mit dem tech sein an sich, äh, ist jetzt in, in diese Nerd-Richtung eben mehr, mehr zu der Hobbywelt welt Gut, was gerutscht. man ja
1: auch daran sieht, dass man, wenn man guckt, was für Erfolge jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, verschiedene Fantasy-Serien und so weiter in den letzten Jahren hatten, wo teilweise auch Verlage schon noch vor 15 Jahren kurz vor der Insolvenz standen und heute einfach gigantische Unternehmen sind, was für ein Revival in den letzten 20 Jahren Superhelden in irgendeiner Form und andere Dinge wieder hatten. Also Man, man sieht ja schon, dass es einfach ganz anders wahrgenommen wird als noch vor vielleicht 20 Jahren. Ja. Okay. Ähm... Wir wollen ja heute mal so ein bisschen reden über, wie funktioniert diese Mechanik von dieser ganzen äh, Content-Creation? Äh, wo wird dieser Content ausgespielt? Wie, äh, wie, äh, wie funktioniert das äh, für die Unternehmen, die dort in diesen Markt reingehen wollen? Weil ich glaube, das ist schon sehr anders, als man das aus anderen Kanälen irgendwie ähm, äh, gewohnt ist. Also hier greifen schon so ein paar andere Mechanismen, die wir versuchen wollen, mal so ein bisschen zu erklären. Wir haben ja letztes Mal äh, geredet, was sind die, die technischen Plattformen, auf denen das Ganze irgendwo stattfindet. Ähm, jetzt ist klar, in dem Moment, ähm, das ist auch, äh, glaube ich, eine, eine absolute Besonderheit. Wir reden ja im Marketing in den letzten Jahren eigentlich ununterbrochen über, über Content und über, ich brauche interessanten Content und äh, wobei das Wort Content-Marketing auch schon weit überstrapaziert ist, aber ähm, letztendlich äh, äh, geht es ja darum und im E-Sport haben wir im Prinzip nativ die ganze Zeit wird interessanter Content erstellt und das Publikum äh, ist, ist, äh, wird ja nicht dazu gezwungen, sondern im Gegenteil, das will mhm. diesen, diese Inhalte äh, äh, kommunizieren. So, und jetzt, wenn ich ähm, sage, na gut, ähm, ich bin als Unternehmen jetzt gewillt, dort einzusteigen, weil ich den, den Markt interessant finde, weil ich merke, ich komme dort an eine Gruppe von Leuten ran, ähm, an die ich so nicht rankomme. Vielleicht können wir noch mal eine Stufe hier zurückspringen. Hier fällt mir gerade was ein. Was auch, glaube ich, ganz interessant ist ist, ähm, E-Sport ist auch schon so ein bisschen in meinen Augen gefühlt eine Gruppe von Leuten, die ich über andere Kanäle, über andere klassische, keine Ahnung, Fernsehen und so weiter, einfach, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mehr erreichen kann zu großen Teilen, oder? Die sind schon sehr generell auf diesen Plattformen, dann nur noch auf diesen Plattformen. Und ja. ich habe kaum noch andere Ansatzpunkte, irgendwie die Gruppe überhaupt noch über andere Kanäle zu erreichen.
0: Das stimmt, ja. Aber das ähm, liegt ja quasi an der ganzen Generation, Millennials okay. und später schon, dass äh, man diese Generation quasi schon gar nicht mehr auf, auf äh, normale Wege TV oder ähnliches erreichen kann. Aber die E-Sportler an sich sind da gesehen nochmal extrem speziell. Also ich selbst habe daheim keinen Fernseher mehr und wenn ich mich eben, wenn ich mir irg irgendwas anschauen will, dann ist es dann auf Twitch, auf YouTube oder vielleicht hier und da nochmal Netflix, wenn die neue Witcher-Serie wieder weitergeht. Ähm, also. ja ist schon sehr digital und weg vom TV und okay. linearen Fernsehen.
1: Und jetzt habe ich ja im weitesten Sinne so die Möglichkeit, wenn ich sowas mache, dass ich sage zum Beispiel, na gut, ähm, ich nehme gleich richtig Geld in die Hand und gehe halt zu einem der großen, äh, der richtig großen Teams zum Beispiel in Deutschland oder weltweit und werde halt Sponsor und gehe natürlich dann auch davon aus, dass die natürlich intern schon komplett professionalisiertes äh, Content-Marketing, Content-Creation und so weiter haben das ist natürlich eine Möglichkeit, aber dann bin ich natürlich auch wahrscheinlich gleich, auf der einen Seite bekomme ich dafür riesen Reichweiten, auf der anderen Seite okay. muss ich dann natürlich wahrscheinlich richtig viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, also. Also reden Fall. wir
1: von, von gigantischen Summen, weil natürlich auch eine gigantische Reichweite im Umkehrschluss da ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich, wir haben ja letztes Mal, ich glaube vor zwei, vor zwei Folgen, mal über dieses etwas ähm, ja, chaotische Liegensystem und die vielen parallelen Kanäle und so weiter gesprochen. Also mhm. im Endeffekt ist natürlich, gibt es viele, viele andere Möglichkeiten, ähm, wie ich auch noch quasi in diesen Markt reingehen kann, ohne dass ich gleich Millionen in die Hand nehme und ähm, jetzt sage, ich werde halt gleich Hauptsponsor von irgendeinem der ganz großen ähm, Player oder Teams mhm. oder gleich einer ganzen Liga unter Umständen. Sondern ich kann natürlich auch sagen, okay, ich suche mir jetzt einzelne Gamerinnen oder Gamer äh, raus oder sage ich mal auch einzelne Teams, die halt als Independent Teams mhm. äh, unterwegs sind. Das gibt's.
0: Ja. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, wobei man da dann auch wieder schauen muss. Manche Teams haben dann natürlich ihre eigenen äh, Content Creator und ihre eigenen äh, Manager und ähnliches, die das Ganze dann auch schon mit abdecken und alles. Ja, gut, davon
1: gehe ich aus. Das geht ja. Ja, die haben ihre eigenen, klar, Content Creator und so weiter und, und, und ähm, ja. Aber im Endeffekt sind die jetzt, sage ich mal, ist natürlich was anderes, als wenn ich gleich an so eine ganz große Organisation rangehe. Ähm, das heißt, ich kann natürlich gucken, wer äh, hat eine Reichweite, die unter Umständen jetzt für mein Unternehmen, für meine Marke interessant ist. Mhm. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, zu gucken, auch erstmal. Das haben wir glaube ich auch in den letzten Folgen schon gesagt. Welches, welches Game genau. passt unter Umständen auch zu mir, mhm. zu meiner Marke.
0: Ja, was passt zu meiner Brand? Was, was brauche ich? Wen will ich ansprechen? Weil, wie wir ja schon gesagt haben, jedes Spiel hat verschiedene E-Sportler und E-Sporttypen. Und deswegen das das Ganze muss einfach passen und harmonieren, äh, damit das Ganze auch gut ankommt.
1: Und dann muss ich ein Konzept entwickeln, wie ich entsprechend ähm, dort äh, mich so integriere in diese Reichweite, in diesen Content, der dort schon quasi in so einem Team erstellt wird, dass es dann für das Publikum wiederum möglichst passt.
0: Genau. Äh, meistens wird dann den Teams recht viel Freiheiten gelassen, weil die ja ihre eigenen, naja, sie ihre, ihre eigene Welt erschaffen haben, ihren eigenen äh, Ton erschaffen haben, wie sie Informationen weitergeben, sodass die Fans auch wirklich dabei bleiben. Und von daher wird man da sehr oft dann quasi von den Teams unterstützt und man, man bekommt schon gesagt, was da gemacht werden kann. Aber das, das Interessanteste ist eben dort, dass es dann auf allen Kanälen ähm, sehr gut von den verschiedenen Teams dann untergebrochen wird in den verschiedensten Inhalten.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, dass man ein Stück weit, glaube ich, im E-Sport nicht weiterkommt mit irgendwie, man drückt dem Team den Brand Style Guide in die Hand und hat schon genaue Vorgaben und sagt, so hat es jetzt zu laufen. Ich glaube, so funktioniert die E-Sport-Marketing-Welt nicht wirklich.
0: Leider nein. Also das heißt leider. Für, für mich, für die E-Sport-Welt ähm, ist es sehr interessant, quasi Brands und Marken dann auch mal anders wahrnehmen zu können, anders zu sehen. Ähm, vor allen Dingen sehr positiv wird sehr oft gesehen, wenn, wenn die Marken sich nicht ganz so ernst nehmen und ein bisschen Spaß mitmachen und auch Ahnung von der E-Sport-Szene haben und hier und da eben Scherze mitmachen. Und ja, es ist mal was Neues, es ist erfrischend.
1: Okay, und ich, wir wissen ja, es gibt ja auch viele Marken, die ein Stück weit sogar dann anfangen, ihre, ihr Logo, andere Dinge sogar für den E-Sport ein Stück weit irgendwie zu adaptieren oder genau. ähm, auch ihren eigenen Brand-Style-Guide halt so erweitern, dass man sagt, es gibt auch noch mal äh, eine Erweiterung. So können wir, so in diesem Kontext taucht unser Produkt, unsere Marke dann in der E-Sport-Welt äh, ein Stück weit auf. Also was zumindest nicht geht, äh, äh, dass man so eins zu eins versucht, jetzt seine Media-Sachen, die man hat, auszuspielen über den E-Sport. Kanal, aber das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon genau. gesagt. Und ja, viel Freiheit lassen, weil es geht um Entertainment und was wir ja auch schon gelernt haben, ähm, äh, die, die Teams oder die Einzelpersonen in den Teams, die sehr erfolgreich sind, die hohe Reichweiten haben, äh, sind eben oft auch sehr, sehr, sehr entertaining Persönlichkeiten. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wenn du jetzt privat in E-Sport guckst, was gibt es außer, dass du den Leuten beim Gamen selbst zuguckst, äh, ja, noch für Möglichkeiten, weil das ist auch ganz interessant. Wir haben jetzt ja die letzten Male darüber geredet, okay, ich kann jetzt in irgendeiner Weise dann mich in diese E-Sport-Welt selbst integrieren, aber wenn ich erstmal die Reichweite als äh, quasi E-Sport-Influencer, nenne ich es mal, oder als, als Team mit einer hohen äh, Abonnentenzahl auf den verschiedenen Kanälen habe, da geht es ja unter Umständen nicht nur um E-Sport selbst, sondern die haben ja auch teilweise noch andere Formate sogar können genau. sie was machen?
0: Also allein im E-Sport selbst gibt es dann schon verschiedene Formate. Also einer meiner Lieblings-YouTuber hat zum Beispiel ähm, sehr viele Formate, in denen er verschiedene Dinge aus den Spielen noch mal explizit erklärt. Dann mhm. sieht man ein Gameplay von ihm oder dann sieht man eine Zusammenfassung. Aber das Interessanteste, was er in den letzten Jahren gemacht hatte, war einfach, dass er ähm, YouTube-Video darüber gemacht hat, wie er seine Wohnung aufgebaut hat. Er hat quasi alles selbst gebaut, vom Tisch, vom Stuhl. Bis hin zu den Schränken und der ganzen Einrichtung und hat das alles gefilmt, aufgenommen, aufbereitet, Erklärungen. Es waren Do-it-yourself-Videos und die waren extrem unterhaltsam. Und mich persönlich hat es selbst gewundert, dass, es, dass mir der Content, obwohl es kein E-Sport-Titel war, obwohl es nicht das Game war, was mich interessiert, trotzdem so gefallen hat.
1: Was man, glaube ich, auch nochmal in dem Zusammenhang sagen kann, da wir letztes Mal ja über, über Twitch und, und die Gaming-Plattformen geredet haben, dass wir ja teilweise, wenn wir von Reichweiten reden, die ja dann nicht auf eine Plattform beschränkt sind. Also es kann ja durchaus sein, dass man sagt, ein Gamer hat, äh, weiß ich nicht, 20, 30.000 30 Follower auf Twitch ähm, und dort eine hohe Reichweite und regelmäßig extrem hohe Zuschauerzahlen. Und dann macht er ein Video zum Beispiel, Jetzt du hast gerade gesagt, Wohnung aufbauen, was auch immer, irgendein anderes Thema. Oder macht eine Zusammenfassung der Games in anderen Formaten, wo Best-of-Sachen nochmal in irgendeiner Weise zusammengeschnitten werden. Und die finden dann auf YouTube zum Beispiel statt. Genau. Das ist für das Publikum über zwei Plattformen hinweg quasi
0: gehalten. Genau. Und also das, das Normalste im Endeffekt oder das, was am weitesten verbreitet ist, ist, dass ähm, ein E-Sportler quasi sein, sein Training oder sein Content abends auf Twitch streamt. Und ähm, dann hat er einen Editor oder schneidet selbst den Streaming-Content zusammen und lädt ihn am nächsten Tag oder zwei Tage später auf YouTube hoch. Das heißt, da habe ich dann quasi noch mal, wenn ich den Stream nicht schauen konnte, eine kurze Zusammenfassung, entweder von dem wichtigsten Game oder von dem interessantesten Game oder eben von den ganzen Highlights des Streams. Was aber ähm, da noch interessant ist, ist quasi, dass dieser Wechsel von, von dem Content, der kann auch auf Twitch passieren, der muss nicht auf YouTube sein. Das heißt, ähm, was ich ja eben gesagt habe, war, dass auf Twitch quasi der Gaming-Content war und auf YouTube dann die Do-It-Yourself-Videos. Aber es gibt jetzt auch ähm, recht oft dann Sachen, dass dann äh, ein Twitch-Streamer, der für ein Spiel bekannt ist, plötzlich sagt, okay, morgen streame ich einfach, wie ich das und das Gericht koche. Und ihr könnt mir da zusammen zuschauen, ihr könnt äh, cheeren, wir können ein bisschen unterhalten, wie man verschiedene Dinge macht. Das heißt, da kann der Content auch schon gesplittet werden und somit dann auch die, die, die Gruppe an Leuten, das Viewership wird ge, äh, gesplittet. Ähm, was aber auch noch interessant ist, ist da quasi, dass auf einer Plattform an sich auch nochmal der Content gesplittet wird. Das heißt, den YouTuber, von dem ich eben erzählt habe, der quasi die Do-It-Yourself-Videos auf YouTube hochgeladen hat, der hat neben seinem normalen YouTube-Account, auf dem er quasi ähm, die, die Konzepte hochlädt, von denen ich eben erzählt habe, hat er nochmal einen zweiten YouTube-Account, mhm. äh, auf den er quasi die, das ungeschnittene Material einfach komplett hochlädt. Okay. Also ich gehe jetzt davon aus, ähm, er streamt abends drei Stunden Spiel XY. Mhm. Daraus schneidet sein Editor für den Hauptkanal eine Zusammenfassung von den Highlights. Aber der, das Rohmaterial wird dann einfach auf dem zweiten Kanal auch noch hochgeladen, falls Leute das einfach nochmal schauen wollen. Und okay. auf Twitch eben den Clip nicht, also nicht das ganze Ding anschauen, sondern dann eben auf YouTube gehen. Also
1: ich habe automatisch quasi multi Multichannel Ansprache und äh, gehe über verschiedene Plattformen hinweg. Plus wenn es darum geht, irgendwie Ankündigungen zu machen oder zu sagen, hey, morgen bin ich dann wieder online oder mach das oder jenes, ist, glaube ich, Twitter eine wichtige Plattform innerhalb vom E-Sport.
0: Genau, es gibt eine ganz, ganz schöne Statistik, wenn man quasi Twitch anschaut, 20 Prozent der Personen, die auf Twitch gehen, waren vorher auf YouTube und 20 Prozent gehen danach wieder auf YouTube und die zwei wichtigsten Webseiten danach sind Twitter, äh, Twitter und Reddit. Das heißt, ähm, Reddit
1: muss man kurz erklären, weil ich glaube, das ist nicht jedem bekannt. Reddit ist im Prinzip mal ganz einfach gesprochen eine Art Forum mit Hunderttausenden von Unterräumen.
0: Genau, das ist quasi ne, eine Sammlung von allen möglichen Foren, die man sich vorstellen kann. Also ich kann für jedes Thema, was mich interessiert, kann ich einen eigenen Thread und Forum erstellen. Ja. Und das ist im, im Gaming einfach äh, gang und gäbe, dass dort quasi unter den großen Foren, also das Game dann meistens, alle Informationen weitergegeben werden und der ganze Gossip oder die Interesse. Also da, ja. da ist einfach die Informationsweitergabe da. Ähm, was aber eben für, für schnelle Informations- oder für andere Informationsweitergabe da ist, war im Twitter, was du eben angesprochen hast. Und ähm, das ähm, ist Twitter ist einfach ein Riesen-E-Sport, also der E-Sport ist einfach auf Twitter riesig geworden. Ich kann, ähm, ich hatte früher nie Twitter, aber seitdem ich mich eben mit dem E-Sport genauer beschäftige und jetzt eben auch mit dem Verein viel zu tun hatte, war Twitter ein Muss. Mhm. Und was man dort eben sieht, ist, dass quasi jeder große Streamer dort ankündigt, hey, ich bin in zehn Minuten hier und hier online oder hey, schaut euch da mal ein neues Video an. Das heißt, da habe ich dann zumindest die Informationsweitergabe von den Leuten, denen ich folge, wo, mhm. wo ich das auch wirklich wissen will. Okay. Wohingegen in Reddit ich halt einfach geflutet werde von Informationen, von allem, was rankommt. Okay. Und ähm, klar, ähm,
1: die, die sowas wie Instagram oder jetzt äh, TikTok spielt auch eine Rolle, aber weit äh, untergeordnet. Ein Stück weit im E-Sport ist Twitter wichtiger als Instagram. Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also Twitter wird für die reine Informationsweitergabe ge genutzt, für alles, was mit E-Sport zu tun hat. Auch für Diskussionen oder für, für Politikdiskussionen, die dann zum Beispiel mit der Sportfrage im E-Sport zu tun haben und Ähnliches. Und Instagram ist mehr so... Das benutzen quasi die die E-Sport-Persönlichkeiten die e mehr so, um zu zeigen, wie deren Lifestyle ist. Also so sieht das Set aus, das mache ich heute. Hier könnt ihr wieder mein, 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 ja, hier könnt ihr auch ein neues. Also tatsächlich wird es auch dazu benutzt, zu sagen, hier mein Stream ist online, mhm. aber eben nicht so aktiv wie Twitter. Und ähm, bei TikTok... Ich weiß nicht, da, ob das halt eine Generationsfrage ist, aber die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, die haben äh, nicht so viel Kontakt zu TikTok, auch die YouTuber oder Streamer, die ich schaue. Aber vielleicht die Leute, die dann halt äh, ein bisschen jünger sind als ich und in der E-Sport-Szene da dann ähm, aktiv, also in der jüngeren Szene an sich, da wird TikTok wahrscheinlich auch recht aktiv sein
1: oder ja, gut, genutzt werden. Eine Plattform, ja. Ich also klar, ich denke, das ist eine Generationsfrage. Die, die mit TikTok jetzt aufwachsen, genau. ähm, die werden das bestimmt dann auch in den E-Sport reintragen in irgendeiner Art und Weise. Denke ich Kann ich mir vorstellen, wenn TikTok weiterhin so erfolgreich ist. Man weiß ja nicht, vielleicht kommt morgen irgendeine andere Plattform und übernimmt dieses, ähm, dieses Ding. Aber mal sehen, was die nächsten Jahre
0: bringen. Also ich, ich finde es schwierig, TikTok im E-Sport zu benutzen, aber man findet da bestimmt irgendwie einen Weg.
1: Okay, aber es ist zumindest im Moment nicht ähm, so eine Main-Plattform. Also Twitter Nein. ist dort genau. wesentlich wichtiger. Aber was ja eine interessante Information jetzt insgesamt war und das ganz besonders fürs Marketing, ist, ähm, dass wir sagen, wenn wir von Xbox von reden, wir haben ja letztes Mal, wie gesagt, über die Plattform geredet, es ist eben nicht nur diese eine Plattform, sondern es finden dann medienübergreifend statt. Das heißt, es geht mehr um, die, um das Team, um die Person und weniger jetzt um den einen Kanal auf der einen Plattform. Und das Zweite, was ja sehr wichtig ist als Information, ist, dass es eben durchaus äh, Leute gibt, denen guckt man zu, wie sie, äh, keine Ahnung, in League of Legends äh, gamen und parallel keine Ahnung, ihre Wohnung neu streichen oder irgend sowas. Mhm. Das heißt, es sind natürlich vielfältige Möglichkeiten, auch wenn die Reichweite erstmal da ist, wenn ich das, sag ich mal, gut integriere, dann auch Marken sympathisch in irgendeiner Art und Weise in diese Welt zu integrieren, wenn ich eine richtig gute, kreative Idee dazu Klar. entwickle.
0: Also ich selbst hätte nie gedacht, dass ich bei einem E-Sport-Content mal ähm, quasi Werbung für einen Akkuschrauber sehe, aber es ist passiert durch den Do-It-Yourself-Content.
1: Okay, okay. das heißt, auch diese do it yourself Kanäle werden wahrscheinlich jetzt schon auch ähm, teilweise von Sponsoren äh, belegt.
0: Die wurden damals direkt belegt. Das war, also ich finde es leider nur ein Content für, ich glaube, vier oder fünf Videos. Ja. Aber äh, es waren direkt Werbung für verschiedene Haushaltsgeräte. Wenn du jetzt sagst, zurzeit Zeit zu sind
1: gerade Kochvideos so äh, populär. <lacht> oder man, so mein Eindruck auch, man sieht
0: gerade sehr viele Gamer sagen dann, hey, ähm, äh, ich koche auch was. Genau, das ähm, war vorher oder vor einiger Zeit ab und zu mal auf YouTube zu sehen, wo verschiedene ähm, E-Sportler gesagt haben, hey, wir müssen mal darüber reden, dieser Healthy-Gaming-Lifestyle, wir müssen mal alle ne, ein bisschen besser essen und uns gesünder ernähren, weil die Klischees von dem, naja dicken Kindern, die nicht rausgehen, die kommen ja nicht von irgendwo her, also manchmal hat das ja auch gestimmt, dass man sich falsch ernährt hat als Gamer. Bei jedem
1: Klischee ist irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran?
0: Leider, ja. Und dann hat das damit angefangen, dass manche e eben hier und da Videos hochgeladen haben, wie sie verschiedene Dinge kochen, auch mit einem Rezept und was man machen muss, und das war ganz nett. Und ähm, jetzt, wo Twitch quasi seit einiger Zeit freigegeben hat, dass es nicht nur Gaming-Content sein darf, muss, sondern mhm. eben auch anderer Content ja. sein darf, Lifestyle-Content, mhm. gibt es sehr viele ähm, ähm, Kochstreams. Also sehr viele, ich, ich finde es einfach interessant, ich schaue mir da ab und zu gerne mal welche an. Und sind
1: die schon von Sponsoren belegt, sind das Sponsoren ja, teilweise. Schon drin? Teilweise.
0: teilweise, also da ist noch aber da ist noch so Raum, viel. da ist noch genau, ohne da ist Luft,
1: Luft äh, da irgendwie in diese Richtung reinzugehen. Auf jeden aber Fall. klar, nicht nur Kochen, Kochen ist jetzt gerade sehr populär, aber klar, wenn jemand anderes coole Ideen hat für andere Content Creation klar. und so weiter.
0: Man kann das ja so einfach platzieren dort, dass es äh, dezent ist und trotzdem passt. Ja. Und dass es den Leuten nicht unbedingt negativ ins Auge fällt, was ja bei der E-Sport-Szene extrem wichtig ist. Aber man braucht ist. halt
1: Consulting, ein Stück weit Beratung, dass Definitiv. man dann ähm, die richtige Sprache spricht. Und, genau. äh, und wie gesagt, was du gerade gesagt hast, war, glaube ich, sehr interessant. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Man muss den Leuten dann ein Stück weit die Freiheit geben, äh, mit der Sache das zu machen, was sie lustig und cool finden und nicht sagen, hier, wir geben euch ein Skript und das müsst ihr jetzt quasi vom Teleprompter ablesen. Das wird nicht funktionieren.
0: Genau. Also das Schrägste im Endeffekt, was ich mal als, als Werbewerbung wahrgenommen hatte beim Stream war halt jemand, der ähm, der E-Spotler gezockt hat, nebenbei Moderator war, ähm, aber auch hier und da Musikstücke gemacht hat und er hat dann einfach ein äh, anderthalbminütiges Lied über ein äh, ja, Werbung gemacht oder eher gesagt über das, äh, äh, was, er, was er beworben hat. Ähm, was ich nicht unbedingt so quasi erwartet hätte von, von der Marke oder der Brand, aber was auf jeden Fall sehr, sehr interessant und einfach mal was anderes und Neues war, weil es auch andere und deutlichere Worte für, für äh, das Werbestück war. Okay. Fand ich, fand ich sehr interessant. Also es gibt, da, ähm, es gibt da interessante Wege, es gibt da interessante Arten. Aber wie du gesagt hast, man muss den Leuten eben die Freiheit lassen, ansonsten kommt es nicht gut. Also aus.
1: wir fassen zusammen, wir haben im Prinzip ähm, eine, eine sehr große Zielgruppe. Mhm. Wir haben äh, multi channel marketing also wir sind auf mehreren Kanälen unterwegs sozusagen. Und ähm, wir haben eine ganz loyale Zuschauerschaft, und ähm, jetzt geht es eher darum, noch zu sagen, hey, richtig gute Ideen entwickeln, lernen, was dort gewollt wird, was dort ankommt. Mhm. Und ähm, das Potenzial, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Das ist noch lange, lange nicht ausgeschöpft, was man da eigentlich machen kann. Ja. Wir haben ja letztes Mal auch gesprochen über das Thema äh, Personalgewinnung zum Beispiel und so weiter. Auch mhm. da in diesem Bereich sehe ich immer noch nach wie vor, ich glaube, letztes Mal schon gesagt, gigantisches Potenzial, was nicht, was nicht ausgeschöpft ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee. Okay,
1: wir reden ja heute über so ein paar Ideen, ähm, äh, die man haben kann, äh, wie ich, in welche Richtung ich quasi äh, Marketing innerhalb des E-Sports betreiben kann, abseits von, äh, ich werde Hauptsponsor einer der ganz großen Teams oder einer der ganz großen Ligen, weil dann wird es gleich wahrscheinlich richtig teuer, da muss ich gleich richtig viel Geld in die Hand nehmen und jetzt überlegen wir ja gerade heute, deshalb reden wir ja auch über die Sachen, wie wird dort Content erstellt, ist es nur E-Sport-Content, es irgendwie andere Sachen, ähm, die man machen kann. Ähm, deswegen haben wir da ja gerade drüber geredet. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, an die wahrscheinlich auch die wenigsten denken. Ähm, ich kann theoretisch auf die Idee kommen und kann sagen, hey, ähm, ich mache ein eigenes Event, ein eigenes okay. E-Sport-Event. Mhm. Und äh, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie sowas abläuft oder was ich da machen
0: kann? Klar, also auf der einen Seite ähm, kann man das Ganze unterteilen in Online- oder Offline-Events. Ähm, fangen wir mit den Online-Events an, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, soll es mit Gewinnabsicht sein, weil dann muss ich mir natürlich eine ordentliche Lizenz von dem jeweiligen Spielehersteller kaufen. Also reden
1: wir mal jetzt von so einem ne, so klassischen Fall, ähm, irgendein regionales oder ein ich, regionales ein, ein Unternehmen sagt, Okay, ich möchte im Prinzip äh, die Zielgruppe innerhalb des E-Sports ist für mich interessant. Mhm. Ähm, ich möchte die erreichen, also mache ich ein Event, äh, da geht es nicht um Gewinnerzielungsabsicht bei dem Event selbst, sondern es geht im Prinzip um Reichweite. Mhm. Aber ich muss trotzdem beim, beim Games-Hersteller für das Event eine Lizenz beantragen? oder?
0: Ähm, da kommt es dann wieder auf den Hersteller drauf an. Da haben wir, glaube ich, im dritten Podcast drüber geredet, ja, ja. Ähm, über die Lizenzen. Also bei den meisten Spielen kann ich äh, ein, ein solches Turnier ohne Probleme, ähm, ohne große Absicherung und ohne Lizenz ausführen und äh, machen. Das haben wir auch selbst im Verein zum Beispiel schon des Öfteren gemacht, das ist kein Problem. Um, und um, da brauche ich also keine Lizenz für. Aber ich
1: sollte im besten Falle jemanden haben, der mir dabei hilft, wenn ich keine Ahnung davon habe, so ein Turnier zu organisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind so viele Fallstricke in der Turnierorganisation, auch wenn sie nur online ist, das hätte ich nie gedacht. Hm. Äh, dann gibt es so viele kleine Probleme, große Probleme, Dinge, auf die man achten muss, und... Am besten 24-7 online sein, weil die Leute, die dran teilnehmen, ja meistens eher einen etwas anderen Schlafrhythmus haben. Also ähm, da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe und Beratung, um das Ganze, äh, wenn es groß wird, lösen zu können. Kannst du
1: uns da so zwei, drei Beispiele geben, was, äh, was, da so, auf was man da so beachten muss alles? Nicht, nicht ins Detail gehen, nein, nur nein, so, so, so sagen, äh, da wird es da wird's tricky, hier wird es tricky.
0: Ja, also das Wichtigste ist, dass quasi während des ganzen Events mindestens zwei bis drei Admins online sein müssen, die also quasi für irgendwelche Fragen oder Streitigkeiten äh, da sind. Denn beste Anekdote: Man hat in den äh, Regelungen drinstehen, wenn ein Team fünf Minuten zu spät im äh, ähm, vereinbarten Lobby ist zum Start äh, zum Spielstart. Äh, dann gewinnt, äh, gewinnt quasi das Spiel, ja. äh, der, das Team das Spiel, was, äh, was da ist und das ja. andere verliert. Ja. Und ähm, öfters ist es dann eben passiert, dass quasi vier Leute von einem Fünfer Team da waren und gesagt haben, hey, können wir halt nochmal zwei Minuten länger warten, der startet gerade im PC neu, weil das Modem ist ausgegangen der Router ist ausgegangen oder ähnliches. Ja. Und die anderen haben dann einfach gesagt, nö, es ist sechs Minuten nach, ihr habt das Spiel verloren, tschüss. Und so Streitigkeiten, dafür muss dann immer jemand da sein, man muss das versuchen zu klären. Ansonsten gibt es riesige Probleme.
1: Okay, also prinzipiell ist es ja auch so, der, der Vorteil, warum wir das ansprechen, ähm, eigene Turniere und so weiter, ist, ähm, wir haben natürlich hier den Vorteil, dann gehört einem auch der Content. Also es genau. ist ja immer eine Lizenzfrage. Das Problem ist im E-Sport natürlich immer, wir reden eigentlich fast immer, wenn wir von Reichweite reden, dass man sagt, ja klar, Reichweite ist da, nur das Problem ist da, wo jetzt schon die große Reichweite da ist. Das ist alles Content, der ist schon unter Lizenz. Das heißt, den kann ich gar nicht ähm, verwenden. Klar, es gibt dann ein paar Tricks und Kniffe und so halbgraue Bereiche, wo ich vielleicht an dem Content irgendwie indirekt partizipieren kann. Da gehen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast drauf ein. Aber ähm, heute gehen wir drauf ein, dass wir sagen, okay, natürlich in dem Moment, wo ich ein eigenes Event mache, ohne ich den Content, gehört mir der Content. Und ich kann ihn auch im Prinzip in allen möglichen anderen Varianten ausspielen.
0: Wie ist das? Ja und nein. Also da muss ich dich kurz unterbrechen. Ja, bitte. Das ist nämlich auch wieder abhängig vom Spiel. Weil da haben wir dann wieder ein Problem. Weil wenn wir sagen, wir machen quasi das Turnier ohne Gewinnabsicht, mhm. dann gehört uns zwar der Content, mhm. aber ich darf ihn nur, also Beispiel jetzt quasi bei einer Lizenz, darf ich es nur bis zu einem gewissen Umsatz streamen. Das heißt, wenn ich mehr als die Zahl x durch den Stream verdiene, ist es mit Gewinnabsicht und dann hätte ich eine Lizenz kaufen müssen und dann gibt es Probleme. Okay. Also aber was Content, würde
1: jetzt so eine Lizenz für so, wenn ich sage, ein kleineres Turnier mit, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, ähm, Rede ich da von gigantischen Summen oder äh, ist das, sag ich mal, weil.
0: Nein, das ist. Also, da ist es auch wieder vom Spiel abhängig ja. und ein Turnier mit ein paar hundert Leuten ist nicht klein. Ähm, <lacht> nur, nur als äh, kleiner Einwurf, aber ähm, wenn wir wirklich von, von einem Turnier mit ungefähr 50 Leuten reden, dann kommt das vom Spiel, dann, dann geht es vielleicht mit der Lizenz mit 100 Euro los, also, also bei 5000, je nachdem.
1: von kleinen, kleinen Beträgen. Was man eben ah, macht, ja. Okay. also klar, es also müssen Lizenzfragen vorher geklärt werden. Genau. sollte einer da sein, der Ahnung hat. Dann muss man natürlich gucken, mit was für einem Game veranstaltet überhaupt so ein Turnier. Also was, ja. was eignet sich da, wen, wen will man da ansprechen und so weiter. Wir reden ja immer noch, du hast ja gerade gesagt, erster Punkt ist, wir reden von Online-Turnieren und so weiter. Das heißt, ich kann, ich kann aber auch dann zum Beispiel sagen, gut, ich streame im Prinzip die einzelnen Spiele selbst, aber es macht ja dann auch Sinn, vielleicht einen Moderator oder eine Moderatorin zu haben, die vielleicht ein bisschen noch einzelne Games kommentiert und so weiter und so fort.
0: Ja, nicht, nicht nur das. Man braucht dann noch einen Spectator, der dann quasi das Bild im Spiel bewegt, damit man immer bei den richtigen Sachen ist, wie quasi jetzt hier ein Kameramann bei anderen, äh, anderen Sportarten. Ja, also quasi Sport also ein
1: Kameramann in der virtuellen Welt, Richtig. der die virtuelle Kamera sozusagen führt.
0: Genau. Ja. Und dann braucht man mindestens einen Moderator, da aber Turniere ja meist, ähm, wie wir am Anfang des Podcasts gesagt haben, sehr lange gehen, bis zu 18 Stunden ist es, glaube ich, sehr anstrengend für einen Moderator, das alles alleine zu casten und äh, zu moderieren. Das zehn heißt, Stunden kommen, reden
1: am Stück könnte Problem werden, könnte ein Problem werden. Ja,
0: ja wir, 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 wir hatten das unglücklicherweise erst vor zwei Wochen bei uns bei einem Cast. Da ja. sind zwei Leute ausgefallen. Der durfte dann alleine acht Stunden reden. Er hat gesagt, das macht er auch nie wieder, weil irgendwann kann man einfach nicht mehr reden. Aber das sind dann halt auch wieder so kleine Fallstricke, auf die man dann einfach achten muss. Also wir brauchen neben, neben dem Kameramann und dem Caster brauchen wir aber dann auch eben ähm, eine ordentliche Struktur, eine, eine, ähm, nämlich eine ordentliche ähm, Organisationsstruktur von dem, von dem Event. Ja. Das heißt, auf der einen Seite muss ich mir überlegen, ähm, wie wird, was für ein Event mache ich überhaupt? Mache ich ein Swiss System? Mache ich Gruppen? Mache ich irgendwas anderes? Und dann brauche ich eben oder dann kann ich eine von den ähm, Webseiten nutzen, die es jetzt im Internet zu Haufe gibt, auf denen ich quasi das Event dann ähm, eintragen und ausführen kann. Also mhm. da gibt es zumindest Online-Unterstützung. Äh, also da gibt es Cloud-Dienste, die
1: das ein ja. Stück weit technisch abnehmen. Aber man sieht schon, da sind so viele Dinge zu beachten, ähm, dass ich am besten das mit jemandem zusammen mache, der ein bisschen Ahnung hat, wie ich sowas organisiere und dann auch guckt, dass er die richtigen Leute äh, ranholt, äh, die dieses Event machen. Und klar, im Moment äh, finden, glaube ich, sehr viele reine Online-Events statt, wegen, wegen Corona-Gründen, dass man eben sagt, okay, gerade Gibt es keinen Mangel an, an irgendwelchen Tournaments, die online genau. stattfinden?
0: Also momentan sind wirklich tonnenweise Tournaments äh, im, online unterwegs. Ähm, auf der einen Seite aufgrund von der Corona-Krise, auf der anderen Seite aufgrund, weil viele Offline-Events dann einfach online wurden und sich dann noch mehr Teams und andere Teams anmelden konnten. Das heißt, da ist äh, momentan echt viel los. Mhm. Okay, aber auch da äh,
1: Riesenchance jetzt für Unternehmen, die vielleicht sagen, ich mach mal irgendwann ein eigenes eigenes Online-Event, äh, brandet es auf meine, meine Marke, mach meine Marke dort bekannt und so weiter. Ähm, wenn man das richtig platziert, große Chance, dass da ähm, sich genug Leute anmelden und da mitmachen, wenn man auch äh, noch einen, einen anständigen Preis auslobt und so weiter und so fort. Und ähm, klar, auch natürlich zur äh, Generierung von, von Kontaktdaten, Adressen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ideal geeignet. Genau. Wie wäre das Ganze, wenn ich sage, reden wir mal, hoffen wir mal alle, dass nächstes Jahr wieder Offline-Events auch äh, normal möglich werden? Ähm, wie sehe sowas aus, wenn ich sage, ich mache das wirklich in Präsenz?
0: Mhm. Da müssen wir dann auch wieder, also da müssen wir uns erstmal überlegen, in welcher Größe bewegen wir uns hier? Machen wir ein Event mit 50 Leuten? Machen wir ein Event mit 500 Leuten? Wobei, da
1: reden wir jetzt nur von den Spielern, da kommen mir dann die Zuschauer irgendwie noch dazu und da habe ich das wahrscheinlich Zuschauer, die vor Ort das angucken auf einer Leinwand. Genau. Und es gibt wahrscheinlich die, die dann sagen, ich gucke das gegebenenfalls auf Twitch, wo es auch nochmal gestreamt wird, an.
0: Genau. Also gehen wir jetzt einfach mal von, von dem Kleinsten an. Wir haben einfach nur in Anführungsstrichen 50 Leute da. Da braucht man noch nicht mal unbedingt eine große Leinwand. Dann kann man quasi die Spieler vorne hinsetzen und die, die, die Zuschauer schauen den Spielern über den Rücken. Also das, das würde dann noch gehen, okay. aber so, wenn wir das Ganze dann vergrößern, dann brauchen wir plötzlich eine Leinwand, dann brauchen wir eine Zuschauertribüne, dann brauchen wir ein abgegrenztes Abteil für die Spieler, dann brauchen wir plötzlich... Also auch klar, noch, es ist, ein, es ist ne? ein
1: Sportevent, wenn ich ein Richtig. Fußballturnier veranstalte mit, keine Ahnung, zehn Mannschaften, dann brauche ich auch ein paar Plätze und habe Zuschauer und brauche gegebenenfalls sogar ähm, Security und muss mich um die Fall. Toilettenanlagen kümmern und und und. Also jeder, der ein Event schon mal organisiert hat, weiß, was da alles dranhängt und Genehmigungen und so weiter. Aber ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, eine große... Äh, großen Bedarf, weil so viele ja. Offline-Events im E-Sport es wahrscheinlich gar nicht, die im Moment so stattfinden.
0: Nein, äh, es gibt, also ist ja natürlich immer relativ, aber ähm, die, die es gibt, sind immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Ja. Also sei jetzt einfach mal die ESL-One äh, ESL in Köln gedacht. Die das sind jetzt das schon Arena ganz große
1: Events, also das sind ja schon so Riesendinger. Ich ja, rede jetzt mal von so mittelgroßen, wo man eben nur sagt, gegebenenfalls regional, wir sind hier jetzt im Rhein-Main-Gebiet. Man würde sagen, man sucht sich irgendwie ein Game raus und sagt, man macht hier im Rhein-Main-Gebiet jetzt irgendwie mal ein Turnier für irgendein äh, äh, Game.
0: Seit du den Satz begonnen hast, bin ich am Überlegen, wann ich das letzte Mal hier im Rhein-Main-Gebiet irgendein kleines Event gesehen und besucht habe oder die Möglichkeit gehabt hätte, so. eins zu besuchen. Also das ist ja wahrscheinlich, gilt ja für viele andere
1: Regionen auch, das ist yeah. ja nur ein Beispiel. Aber auf jeden Fall wissen wir wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, wenn sowas wäre und wenn eine Marke sich mit sowas irgendwie engagieren würde, das wäre wahrscheinlich innerhalb von kurzer Zeit ähm, ausgebucht, dass man genug Anmeldungen hätte für Leute, die am Turnier teilnehmen wollen, plus auch relativ sicher sein könnte. Man hat eine große Zuschauerschaft, die sich das anguckt.
0: Ähm, ja und nein. Da muss man eben auch wieder auf zwei, drei Dinge einfach achten, weil auf der einen Seite ähm, sehr viele Teams sind, wie wir schon gesagt haben, international. Das heißt, die kommen nicht unbedingt lokal vor Ort hin. Also da muss man dann auch ähm, verschiedene Wege finden, wie man das regeln kann. Ja. Und auf der anderen Seite muss es halt passend beworben werden. Aber da drehen wir immer von.
1: Wir sehen ja. Prinzipiell sind Möglichkeiten da. Ich glaube, das ist, um einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen was den E-Sport auszeichnet. Es kommt immer erstmal so ein Riesenenthusiasmus. Mann, Wahnsinn, so eine Riesengruppe von Leuten, alles super. Warum macht das noch keiner? Und umso tiefer man reingeht, umso mehr merkt man, boah, das ist unglaublich kompliziert, weil fragmentiert, weil komplex, weil nicht alle Regeln für alle Games gelten und 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 und. Aber kommen wir zurück zum Offline-Turnier. Ähm, wie läuft sowas ab?
0: Ja, also dann äh, brauche ich natürlich auch erstmal das ganze Equipment. Also abgesehen von, gehen wir jetzt mal von, von einem Computerspiel aus, ich brauche die PCs, ich brauche die Bildschirme.
1: Oder wahlweise Konsolen, je nachdem, was halt für ein Games ist. Genau. Xboxen, Playstations, PCs, Gaming-PCs müssen irgendwie geleast werden oder gemietet werden.
0: Genau, ich brauche die Peripherie, also Headsets, Maus, Tastatur oder eben Controller und Headsets und das ähnliches. muss alles
1: verkabelt werden.
0: Das muss alles verkabelt werden, Das müssen virtuelle Räume getreu, äh, aufgesetzt werden, meistens über Teamspeak, wo die Teams dann reingehen und miteinander reden können. Dann, wenn es etwas größere Events sind mit mehreren Zuschauern, müssen die auch noch äh, ihr quasi abgeschirmt werden, der, das Gehör, sodass sie die Zuschauer nicht hören können, weil die Zuschauer sehen ja mehr als die Spieler selbst. Ja. Und äh, da, da gab es schon riesige Probleme, dass quasi in einem großen Event die Zuschauer den Spielern und Teams gesagt haben, wo jeweils die anderen Spieler sind und ähnliches. Also da muss man dann auch wieder aufpassen. Äh, man braucht Ersatzmaterial von allem, was man hat. Also man braucht quasi alles zweimal, falls mal was kaputt geht, was ja in der Tech-Szene passieren kann. Also Ersatz-PCs
1: also und so weiter. Immer. Ähm, ich brauche, äh, und natürlich auch, ich brauche Streaming-Equipment. Ich will es ja live Richtig. streamen ins Internet. Also ich brauche irgendeine Engine, die mir live den Content äh, am besten kodiert äh, äh, und, äh, und, und auf jeden Fall, ich brauche eine sehr schnelle Internetverbindung für Upload.
0: Ja. Und dann brauche brauch ich Fallback ich am besten, falls ich, die Leitung das auf jeden Fall. E also das, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn, wenn der Stream anfängt zu laggen oder der Stream ausfällt. Dann verliert man so viele Viewer. Jeder, der schon mal Livestreaming
1: gemacht hat, weiß äh, äh, immer fest verkabeln. Lektion Nummer eins, nicht auf WLAN verlassen. Nummer zwei, Lektion, <lacht> die man lernt, immer Fallback haben, äh, am besten mehrere ganz schnelle LTE-Verbindungen nochmal als Fallback, äh, die dann natürlich wireless sind, aber als, als, als reines Fallback, weil alles kann passieren. Mhm. Wie du sagst, nichts so ist schlimmer, als wenn im Livestream plötzlich ähm, das Bild blau ist.
0: Ja, äh, aber das quasi die, der größte Unterschied äh, oder noch ein, größer, ein weiterer Unterschied von, von einem Offline-Turnier zu einem Online-Turnier, ist quasi, dass ich neben dem Moderator und dem Kameramann jetzt plötzlich auch noch ein, ein, ja, ein Moderator, der durch das ganze Event führt, brauche, der die, die Fans anspricht, der ja. mit den Fans was macht, ja. der in den Pausen die Leute bespaßt, weil bei einem Online-Event ist mir vollkommen egal, wenn ich Pause habe, alle sind daheim, ja. können ihr Krams alleine machen, aber vor Ort muss ich die bespaßen, meistens dann mit irgendwelchen Spielchen oder Ratesachen oder Giveaways oder ähnliches. Ja. Und plötzlich brauche ich einen zweiten, dritten, vierten Kameramann, der ja dann den Moderator von den, äh, also draußen filmt, um, weil das wird ja dann auch äh, übertragen und ähm, live gestellt. Also ich brauche einen Kameramann fürs, fürs In-Game und für außerhalb des Games. Und so, und so geht das weiter. Ja, das und dann gibt man
1: ja auch noch, vielleicht sage ich, Aftergame habe ich dann auch noch mal jemanden, der mir Best-Offs zusammenschneidet, der die auf die anderen eh. Plattformen stellt, der ähm, den Content irgendwie auf meine Marke brandet und, und, und. Ähm, nur ganz am Rande kurz, äh, der, der natürlich auch gegebenenfalls sagt, jede jede jedes Streaming hat dann auch nochmal spezielle Overlays, wo irgendwelche Sachen eingeblendet, ausgeblendet mhm. werden, die müssen erstellt werden mit Grafik. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Jeder, der aus dem Marketing kommt, weiß, was da alles dranhängt. Also da ist auf jeden Fall gibt's eine Menge Möglichkeiten, was zu machen, aber auch eine Menge Arbeit zu tun, ähm, wenn ich es machen will. Wir wollen ja nur heute mal so ein paar Möglichkeiten aufzeigen, abseits dieses absoluten High-Level-Bereichs, in dem man sich bewegen kann, wo man Hauptsponsor wird von sowas ganz Großem. Was gibt es alles noch für, ja, für andere Wege? Was kann ich theoretisch noch machen, um dieses Publikum zu
0: zu erreichen. Genau. Du sprichst auch einen ganz, ganz guten Punkt an, nämlich die Content-Verarbeitung danach ist für die E-Sport-Szene quasi normal. Das heißt, die Leute erwarten schon fast, dass äh, am Ende nochmal ein Best-of-Video oder ein Aftermovie oder ähnliches kommt. Ja.
1: ja gut, die Leute sind halt auch alle sehr ähm, Tech-affin als Richtig. solches. Man sieht ja, egal, bei manchen Teams, bei kleinen, ähm, die noch keinen eigenen Cutter und keinen eigenen äh, Media- Menschen haben, der das macht, die machen das vielleicht noch viele selbst. Ihr im Verein macht bei euch viele Sachen, glaube ich, noch selbst oder versucht ja. sie auf viele Schulte zu verteilen und so weiter. <lacht> Aber es gibt zumindest, weil die Leute alle sehr technikaffin sind, dann immer irgendeinen, der sagt, okay, ich kann mit sowas umgehen, ich mache sowas. Klar, in dem Moment, wo das Team ein bisschen größer wird oder wo ein Event ein bisschen größer wird und so weiter, muss ich das professionalisieren. Und wenn man sich mal so im Moment gerade anguckt, da könnte man auch ein eigenes Thema zu machen, wie sieht im Moment der Jobmarkt im E-Sport mhm. aus, wenn man auf die einstiegigen Plattformen geht, wo E-Sport-Jobs angeboten werden, ist mein Eindruck im Moment. Ähm, was extrem stark nachgefragt wird, sind Trainer. Auf okay. der einen Seite, klar, ja. für einzelne Teams.
0: Ja, aber dafür gibt es, also jeder kann sich ja im E-Sport momentan Trainer nennen. Also das, das sehe ich halt Klar, nur schwierig. wenn du halt
1: ein richtig gutes Team bist. Aber dann, dann ja, ja. also ich würde nur sagen, Trainer. Klar. Und das Zweite, worauf ich eigentlich hinaus will, ist und natürlich ähm, Leute, die Media machen. Also die ja. Cutter und äh, Media aufbereiten, die Social-Media-Kanäle bespielen und so weiter. Aber das ist ja nicht nur im äh, im E-Sport so, wenn ich im Marketing mir andere Sachen angucke, dann sind das im Moment auch die, ähm, ja, die, mit, die begehrtesten Leute, die sagen, ich kann eben äh, diese, diese ganzen Medien bearbeiten und verarbeiten und wir wissen alle, äh, Bewegtbild ähm, wird in der Wertigkeit noch mehr zunehmen, als es jetzt schon ist und im E-Sport ist Bewegtbild halt im Prinzip das, das, das Hauptthema ja. und insofern brauche ich jemanden, der mit der Kamera umgehen kann, ich brauche jemanden, der streamen kann. Ich brauche jemanden, der die Nachbearbeitung machen kann. Ich brauche jemanden, der mir meine Overlays erstellt. Ich brauche jemanden, der mir meinen ganzen anderen Content erstellt. Ich brauche jemanden, der es zusammenschneidet und der irgendwas Cooles draus macht. Und ich brauche natürlich in allererster Linie mal Leute, die, die entertaining sind, die lustig sind, die gute Sachen machen, die etwas produzieren, was andere sehen wollen. Ja. Das ist so ein bisschen das Geheimnis. Aber das haben wir ja eigentlich alles. Es geht ja nur darum, dass, es, dass wir sagen, wir sehen da Potenzial, dass es noch besser genutzt wird. Aber man sieht, es ist eine sehr komplexe Welt. Mhm. Alles andere als einfach, erstmal rauszufinden, wo passt meine Marke unter Umständen dahin. Deswegen unsere Empfehlung, äh, Testballons starten. Wir geben ja nur so ein paar Ideen, ähm, wahlweise mal ein eigenes Event äh, dran denken oder mal dran denken, äh, wie schaffe ich es, die richtigen Teams zu selektieren und äh, dort ein, ein Sponsoring zu machen in Form von ich kann dort meine Sachen platzieren. Und ich fasse nochmal zusammen mit dem Hintergedanken. Es ist eben nicht nur rein das Game. Man kann auch andere Inhalte produzieren, wenn man da mal kreativ denkt. Ja. Okay, und dann haben wir noch eine letzte Möglichkeit. Das ist auch nur, wie gesagt, wir liefern nur, wir schmeißen einfach mal heute so Ideen in den Raum, was man alles machen kann. Das sind lange nicht alle Ideen. Wir haben noch mehr, aber <lacht> <lacht> so best of. Äh, eine weitere Möglichkeit neben, ich suche mir einzelne Teams raus, unterstütze die, die Reichweite haben. Zweite Möglichkeit, Events, online oder offline. Und dritte Möglichkeit ist, ähm, wir sehen, du hast, glaube ich, auch schon mehrmals das Thema angesprochen, es findet gerade eine sehr starke Professionalisierung statt. Mhm. Das bedeutet, so nach und nach sieht man an einzelnen Standorten gründen sich so Leistungszentren, also mhm. Orte, an denen man Talentförderung betreibt. Und da kann ich natürlich unter Umständen auch sagen, ich steige ins Sponsoring ein, ähm, äh, um so ein ja. Leistungszentrum aufzubauen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also... Mhm. Ähm was man momentan sehr stark sieht, ist quasi, dass in jeder größeren Region ähm, diese Leistungszentren des E-Sports ähm, im Gespräch sind und teilweise eben gegründet wurden. Das Problem, was dort eben ist, ist auf der einen Seite die Lokalität. Das heißt, man, oft bestehen die Teams ja, wie wir gesagt haben, international aus mehreren Standorten oder die Spieler kommen ja. aus mehreren Standorten. Ähm, aber dieser, dieser regionale Ansatz hat halt einen sehr, sehr guten es ist näher am traditionellen Sport. Man kennt es, die sehr viel, also man kennt sich damit aus. Sehr viele Leute kennen das. Und ähm, das Leistungs-, so eine Art Leistungszentrum oder überhaupt einen Ansatz in der lokalen Szene, in der lokalen E-Sport-Szene zu finden, ist momentan extrem wichtig für den E-Sport. Wie ich eben schon gesagt habe, das mit dem Trainer ist ein schwieriges Ding. Wir haben ja in Deutschland ähm, keine Möglichkeit, einen, einen richtigen Trainerschein wie im traditionellen Sport zu machen. Wir haben die Möglichkeit, als Trainer zertifiziert zu werden vom E-Sport Bund Deutschland. Ja. Ähm, und somit wäre es, glaube ich, also was heißt glaube ich, wenn man, wenn jetzt eine Firma sagen würde, ähm, wir würden zusammen mit einem lokalen E-Sport-Verein, mit einem lokalen E-Sport-Team, mit einem lokalen Streamer oder ähnliches anfangen, äh, ein Leistungszentrum aufzubauen, wäre das auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Punkt, weil das würde ja quasi die Aussage mit, die Firma hilft uns den E-Sport weiter voranzubringen, perfektionieren. Und ja. auf der einen Seite, man hätte dann direkt den Kontakt zu, zu ähm, HR, zu den Leuten, die vor Ort sind, ja. zu, der, zu den affinen, digitalen, jungen Menschen, die eben auf der einen Seite einfach nur froh sind, dass die, die, die Marke geholfen hat, ja. äh, dieses Zuhause des E-Sports aufzubauen und auf der anderen Seite dann eben auch helfen, mit der Marke zusammen Zusammenarbeit zu wachsen. Also der Umkehrschluss
1: ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die so ein Leistungszentrum dann mit sich bringt, dass man natürlich am Anfang gleich überlegen muss, wie... Ähm, nutze ich dieses Leistungszentrum, um gegebenenfalls dann auch ähm, eine Reichweite aufzubauen, also mhm. sprich ähm, auch wieder Content zu produzieren, weil in dem Leistungszentrum finden, finden ja eine Menge Sachen dann auch statt, die man wiederum auch streamen könnte, mit denen man wieder Reichweite aufbauen könnte, mit denen man durchaus dann also anders als in einem klassischen Sportverein, wo ich vielleicht nur am, am Sonntagvormittag oder wann auch immer äh, quasi mein Fußballspiel habe, dass ich dort wieder auch Reichweite über das Leistungszentrum generieren könnte, mit Sicherheit, wenn ich das richtig anpacke.
0: Ja, aber so. Also der Content kreiert sich ja passiv einfach genau, von selbst. permanent. Ja. Durchgehend. Also ja. wir haben ja. jetzt zum Beispiel vorher ein, angefangen, jeden Tag zu streamen. Ja. Und das würde dann einfach im Vereinsheim oder in diesem Leistungszentrum stattfinden. Ja. Das heißt, ich hätte dann vor Ort, ich würde immer sagen, wo ich bin, der Name würde dauernd fallen, im Hintergrund wäre das Logo und so weiter und so fort. Also es wäre konstant Content da. Also
1: viele Möglichkeiten. Ja. Da sind wir noch ganz am Anfang, weil so viele Leistungszentren ähm, gibt es noch nicht. Und ähm, die meisten, wenn, wenn, es die gibt, dann sind die schon irgendwie im, im Kontext eines Fußballvereins oder was auch immer, also so oder oder auch schon gebrandet in irgendeiner genau. Weise, aber so dass man sagt, da gibt es durchgängig irgendwie äh, genug oder äh, gäbe es keinen Bedarf. Im Gegenteil. Also das da gibt es noch großes Potenzial, weil es gibt sehr viele gute Spielerinnen und Spieler, die denen einfach so ein bisschen so die, die Förderung dann auch fehlt, die Richtig. sagen, wir bräuchten jetzt eigentlich Förderung, die müssten jetzt eigentlich dort äh, gecoacht werden. Da reden wir jetzt nicht nur von den reinen E-Sport-Skills, da gehört dann natürlich auch ganz normales, ähm, echtes Training, also echter Sport. Richtig. <lacht> In Anführungszeichen.
0: Ausgleichssport ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was aber bei uns äh, oder was mir einfach persönlich aufgefallen ist, ist, dass auch die ähm, psychologischen Soft-Skills ein bisschen ausgearbeitet werden müssen. Also wie gehe ich mit Emotionen um im Spiel und Ähnliches. Das ähm, muss jeder jeder andere Sportler auch mal. Also richtig. es
1: geht um die gleichen Dinge. Wir reden von einem genau. hoch Hochreaktionssport und so weiter, also psychologische Unterstützung, physisches Training, äh, mentales Training und so weiter, also all diese Dinge fallen ins Leistungszentrum mit rein und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch, wie gesagt, die Möglichkeit oder Ideenentwicklung, dass man sagen könnte, man geht in sowas rein und ähm, als Marke, um sich da äh, ein Branding zu machen im, ja. im E-Sport-Bereich.
0: Ja, wenn man da lokal sich eben binden möchte an eine Gruppe ähm, und ein Leistungszentrum zusammen mit einem lokalen äh, E-Sportler dann gründet, dann wird man definitiv eine sehr, sehr große äh, Crowd finden, die dann mit der Marke sich versucht ja. zu identifizieren.
1: Okay. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich will noch mal ganz kurz am Schluss auf einen, auf einen Punkt eingehen. Da machen wir mit Sicherheit irgendwann, das wird allerdings wahrscheinlich eher August, mal eine eigene Folge zu, weil da holen wir uns dann noch mal... Experten dazu, die uns da im Detail was zu sagen können. Ich will aber nochmal ganz kurz auf grundsätzliches Thema eingehen. Ähm, eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie ist es mit der Messbarkeit? Weil die Marketingabteilung will natürlich Reichweiten messen. Ähm, ich will nur ganz kurz dazu sagen, äh, im Hinterkopf immer behalten, wir sind hier in der komplett voll durchdigitalisierten Welt. Also äh, natürlich gibt es Messbarkeit. Ähm, da kannst du auch, glaube ich, ganz kurz was zu sagen. Es gibt einmal die Messbarkeit in den Plattformen selbst.
0: Genau, es gibt ähm, von jeder Plattform, sei es jetzt YouTube, sei es jetzt Twitch oder äh, andere Social-Media-Plattformen, gibt es eben in, in intrinsische Möglichkeiten, die ganzen Sachen zu messen, Analytics oder ähnliches, aber eben auch ähm, Cloud-Programme, die das Ganze dann von außen messen. Und genau, es gibt alles eine, eine Menge
1: Tools, die dann diese Daten das aggregieren und uns kommt es ja auch nicht nur darauf an, jetzt die reine, also ich glaube, was weniger interessiert, aber das ist ja bei anderen Social-Media-Sachen auch so, ist jetzt die reine Reichweite. Mhm. Sondern was natürlich viel mehr interessiert, ist die Interaktionsrate zum Beispiel. Also wie viele Leute interagieren dann wiederum mit einem Video, wie viele Leute liken, kommentieren etwas und so weiter. Wie ist das Sentiment, also wie ist die Stimmung der jeweiligen Kommentare dazu, äh, des Publikums und, und, und. Aber natürlich ist das alles komplett messbar, bis wenn man ganz weit gehen will äh, und sagt, ich mache zum Beispiel Sponsoring bei einem Event, innerhalb des E-Sports. Selbstverständlich gibt es auch Programme, die dann äh, sozusagen mein Logo auf dem Trikot tracken und mir darüber auch wieder Auswertungen geben, wie oft das im Bild war. Das ist dann schon so die Königsdisziplin. Aber ähm, nur ganz grundsätzlich, ja, es gibt Möglichkeiten der Messbarkeit. Äh, und wenn man anfängt, gibt es auch relativ einfache Möglichkeiten. Vielleicht reichen einem erstmal sogar, äh, wenn man manuell die Sachen aus den Plattformen aggregiert. Im nächsten Schritt würde man dann Tools einsetzen, die, die einem noch mal so den Bird's-Eye-View auf das Ganze geben. Aber wir haben eine, glaube ich, sogar wesentlich bessere Messbarkeit als in alle, allen anderen äh, klassischen Sport-Sponsoring. Ja, auf jeden
0: Fall der große Vorteil, dass eben alles digital genau, ist. Genau, wir sind komplett digital, digital aber nur weil die Frage
1: immer wieder kommt und ich sie jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, zwei- oder dreimal gehört habe, wie ist es mit der Messbarkeit? Ja, es gibt sie. <lacht> und sogar sehr gut. Alles klar, wir sind bei äh, knapp einer Stunde. Ich denke, wir sind für heute soweit durch. Nächste Woche machen wir eine Woche Pause. Und dann geht es übernächste Woche weiter, weil du in den Urlaub fährst. Ja. Und äh, übernächste Woche gibt es dann den nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf den Plattformen, auf denen es möglich ist, äh, ich glaube, im Moment ist es nur Apple Podcasts, wo man Sternchen vergeben kann oder mal mhm. irgendwie äh, den, das liken oder nicht liken könnte, wenn ihr das tut. Ähm, und wenn ihr... Anregungen habt, Themen, Wünsche, Rückfragen oder Kritik, dann steht unser Kontakt jeweils in der kurzen Einführung in der Bio über dem jeweiligen Podcast auf der jeweiligen Plattform. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.